0: 各位听友，大家好，这里是静听书屋，我是主播空谷悠然。今天我将继续和您一起分享由法国作者古斯塔夫·勒庞所著的《乌合之众》，由北京大学出版社出版。前两期的节目，我们已经和大家分享了这本书绪论的部分，相信大家对群众的时代、群众心理都有了或多或少的了解。今天的节目，我们继续和大家分享第一章“群众的一般特征、群众心理同一律”的内容。首先有这样几个经典名句，相信你可能也听说过，不妨我们就先从这几句经典的名句。开始今天的节目。有一句话说：“孤立时，他可能是文雅人；一旦进入群众，他就成了野蛮人，靠本能行事。”还有这样说的句子：“群体里积累的只有愚蠢，而不是天生的智慧。”如果整个世界指的是若干个群众的集合，那就根本不像常言所说的那样，整个世界比伏尔泰聪明，而肯定要说伏尔泰比整个世界更聪明。以上的两句话，其实就说明了群众心理同一律的内容。我们来看看这本书第一章的部分，作者是怎么说的吧。就常用意义而言，群众指的是个人的聚集。无论其民族、职业、性别如何，无论其聚集的机遇如何，然而，从心理学的观点看，群众含有截然不同的意义。在特定情况下，也只有在特定情况下，群众表现出全新的特点，与其中的个人的特点别若云泥。群众里的个人的情感和意念完全一致，自觉的个性化为乌有。集体心理随即形成，无疑，集体心理是短暂的，但是它呈现出被清楚界定的特征。因此，在没有一个更好的表述的情况下，我们姑且将聚集的人成为有组织的群众。也许一个更可取的术语是“心理群众”，它催生了一种独特的群体，受制于群众心理同一律。显然。许多人偶然的肩并肩相聚，却未必就能获得有组织的群众的特征。即使上千人在一个公共场所偶然相聚，由于无确定的目标，从心理学的观点看，他们也不能构成有组织的群众。若要获得群众的特征，一些前提条件要发挥作用。我们要确定这些条件的性质，自觉的个性消失。思想和感情对准明确的方向，这是即将形成的有组织的群众的首要特征。要形成这些特征，并非总是需要许多人同时聚集在同一地点。由于激情的主导，比如受国家大事的影响，成千上万孤立的个人有可能获得心理群众的特征。在这种情况下，一个偶然事件就足以使他们聚在一起。其行为立刻获得群众的特征，有时五六个人就足以构成心理群众。相反，数以百计的人偶然的聚集也未必会形成群众。另一方面，全民族未必是一望而知的聚合体，但在某些影响的作用下，它也会变成有组织的群众。心理群众一旦形成，就获得一些暂时性特征。但这些特征是可以判明的普遍特征，此外，还有与普遍特征毗邻的一些具体特征。具体特征因群众的组成要素不同而有所不同，却又可能改变群众的心理构成。此外，心理群众是可以分类的。进行分类时，我们看到，异质性群众与同质性群众表现出一些相同的特征。异质性群众由不同的成分组成，同质性群众由大体相同的成分组成。这些成分包括宗派、等级或阶层等等。除了相同的特征之外，这两类群众各有其特点。不过，在详述群众的类别之前，我们要首先考察其共同特征。我们像博物学家那样入手，先描绘生物大家庭的共同特征。然后细查十种属分殊的具体特征。精确描绘群众心理很不容易，因为其组织机理由于种族和构造成分的不同而有所不同，还因其所受刺激的性质和强度而变化。不过，对个体心理的研究也遭遇了同样的困难。只有在小说里，我们才能看见个人终其一生的性格都维持不变。唯有环境的一致性，方能造成明显的性格一致性。我在其他著作中指出，一切心理结构都包含着各种性格的可能性，环境的突变将使之暴露无遗。这就可以解释为何法国国民工会里最野蛮的代表，原来都是谦和的公民。在平常情况下，他们会是平和的公证人或公正的法官。风暴过后，他们又恢复了正常的性格，成为平和而守法的公民。拿破仑在他们身上看到了他最恭顺的淳朴的影子。这里不可能研究群众的不同程度的组织阶段，我们更关注达到完全组织化阶段的群体。如此，我们就可以看到群众会变成什么样子，而不是一贯如此的样子。只有在这个组织程度的高级阶段，在不变和主导的种族特征之上，才会叠加某些新的特征。只有到了这个阶段，上文所示集体的思想感情瞄准同一方向的事情才会发生。同理，只有在这样的情况下，我所谓的群众心理同一律才能起作用。群众的心理特征有些可能与孤立个人的特征相同，有一些。则绝对为群体所特有，因此只能在集体里看到。我们将研究群众特有的心理特征，以揭示其重要性。群众心理最显著的特点是：无论其中的个人是谁，无论其生活方式是否相同，无论其职业、性格或智力是否相同，一旦结成群众，他们便获得了一种群众心理。因此，他们的感情、思想和行为就和孤立式的个人截然不同。如果不是个人结成了群众，有些思想感情不可能存在，也不可能转化为行动。以上就是本期节目的全部内容了。我和您分享的是由北京大学出版社出版的《乌合之众》这本书第一章的一部分内容。关于群众心理，我们今后的节目还要和大家探讨更多的问题，也希望你能持续关注。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，让我们下期再见。